0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, eres nuestro Creador, somos obra de tus manos. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Declaración sublime y extraordinaria para el proceso de creación que hemos venido considerando en los seis días que el Señor utilizó para crear todo cuanto existe. La discusión si fueron siete días de 24 horas, será larga y tendida y por supuesto eh, si hablamos de un día de 24 horas de, de, de la cronología humana eh, comparado con los descubrimientos del origen del universo y el mundo natural y cómo se formó, pues habría gran discusión, pero para el Señor un día es como mil años y mil años como un día, de manera que poético o no lo que el escritor sagrado quiere entregarnos es, somos creados por Dios y venimos de la mano de Él. Somos obra suya, nacimos en el corazón de Dios. Y eso es algo extraordinario. Ah, que según el proceso del origen del universo y los estudios del mundo natural, ese proceso se demoró años y años sin Lo que quiera, está bien. Al fin y al cabo, siempre llegaremos al punto de inicio que es Dios, el ojín, nuestro Señor. Dice el versículo 26, al cabo del sexto día de creación, luego de crear los animales terrestres y todo esto, siempre usando la frase, o, o siempre en, en varias ocasiones, y dijo Dios, o luego dijo Dios, y dijo Dios, entendiendo que Dios creaba con su palabra, o creó con su palabra, palabra Creadora de Dios. Y dijo Dios y fue así. Y dijo Dios y fue así. Porque la palabra de Dios se hace realidad. La palabra del Señor no vuelve vacía. No hay trecho para Dios entre su dicho y su hecho. No hay trecho. Lo que Dios dice se hace. Lo que Él promete. Se cumple porque él tiene el poder en su mano para hacerlo y con su palabra creó, creó y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. De manera que podemos decir, como dice el versículo 26, entonces dijo Dios, dice que muy probablemente sea una especial de liberación del Creador, para entrar a la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos, y cuando introduce este plural, llamado por los estudiosos del, del Antiguo Testamento y especialistas en Génesis, el plural de majestad, el plural de majestad, el ojim, Terminado en plural. Hagamos terminado en plural. Dicen que probablemente las propuestas que hay, que hablaba con los ángeles, que hablaba que estaba allí la Trinidad. El escritor sagrado ve que en el hebreo antiguo no estaba la idea de la Trinidad, pero ya el Señor Jesucristo va a decir Señor glorifícame con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese creado, cuando creábamos el mundo. Entonces, ya con la luz que nos da el Nuevo Testamento, podemos decir, sabemos por qué el Señor dijo, hagamos, hagamos. Y lo interesante del término hagamos, ya no es que se va a crear por la palabra y dijo Dios, y fue, y dijo Dios, que aparezca el hombre y apareció el hombre, no. O, o surgió de la tierra el hombre, no, 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 no. Aquí la propuesta divina es, vamos a ocuparnos nosotros mismos de hacer el hombre. No por la palabra, sino creado. Usando una, una figura antropomórfica, una figura humana, es Venga, hagámoslo nosotros mismos, que sea fruto de nuestras manos. Esto no es que vamos a decir que aparezca y apareció. No, vamos a darle forma. Nosotros hagamos, hagamos. Le da una especial dignidad al ser humano, al hombre. Porque de toda la creación, de todo lo que surgió, el único ser del que Dios se ocupó, personalmente de hacerlo, de formarlo, de crearlo, para que lo entendamos con sus propias manos, fue el hombre. Ningún otro, ningún otro, ni ninguna otra vegetación, ni los monstruos marinos, ni las estrellas, ni las lumbreras, nada de esto. Tuvo el privilegio, el honor, la dignidad, la importancia que Dios le dio de hacerlo él mismo. Tú y yo sí lo tuvimos. Un café por eso. Mm. Esto le da dignidad al ser humano. Esto le da dignidad al ser humano. En realidad. Creados por Dios mismo. Ah, que el proceso natural póngalo como quiera no importa lo que en realidad en cuanto a procesos de formación y de origen de las especies o del universo o de la vegetación o de la creación o del mundo natural arroje nuestro origen está en el corazón de Dios y hablando del género humano en las manos de Dios de alguna manera usando estas figuras debemos entender que hubo una cercanía especial un proceso especial en la participación divina para darle forma y traer a la forma al ser humano. Hagamos al hombre y cuando habla de el hombre o al hombre está hablando de Adán, A-D-A-M a -D -A -M, Adam lo cual designa a todo el género humano, no de una pareja en particular, eso lo vamos a ver en el otro relato de la creación. Pero en este primer relato de la creación, Génesis 1.1 al 2.4, primer relato de la creación, Dios crea a Adán, es decir, al hombre, al género humano, a la humanidad hagamos al Adán, no está hablando aquí de un nombre propio en hebreo, sino designando con ese término a todo el género humano. Y si quiere que les dé una pista, pues esto nos va a ayudar a entender por qué Caín encontró mujer por fuera de su hermano, por que había muerto ya, lo había matado. Por fuera de su mamá, Eva, y de su papá, Adán. Un café por eso. Hagamos al hombre. Pero sigue, es un devocional. A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Como seres humanos, estamos dotados de características tales que nos permiten entrar en contacto, en relación personal con Dios y ejercer como representantes suyos el dominio y la administración, la autoridad en la creación. Extraordinario. Un café por eso. Ah. Imagen y semejanza de Dios. Estamos dotados de un perfil, mis amados. El ser humano está dotado de un perfil que le permite entrar en relación con Dios, con su creador. No se dijo esto de los animales, así que no es lo mismo. No es lo mismo. No se dijo esto de ningún animal, de ninguna especie. Del ser humano. Hagámoslo. Y que por usar algunos términos. Que se parezca a nosotros. Entonces mis amados. Aquí hay algo importantísimo. Somos creados por Dios. Somos formados por él. Dice el 27. Y creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Sí, el ser sexuado. Viene de la voluntad de Dios. Y el formato original. La estructura original de Dios. Varón y hembra. Los creó. Y miren cómo el término vuelve y se repite. Adán creó al género humano. Creó a la humanidad. Y le dio sexo. Hombre y mujer. La autoridad. Que yo les decía, tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra. La manera como el hombre fue formado por Dios, para que tenga especial cercanía con él, especial relación con él le permite tener autoridad sobre toda la creación, dominio sobre toda la creación. Dicen entonces, para usar unos términos, que el, el, el ser humano es la corona de la creación. En autoridad lo puso. Y es cierto. Ahora, que hayamos ejercido mal esa autoridad es otra cosa. Que hayamos administrado mal es otra cosa. Que, hallado, que hayamos dado mal uso alejándonos del creador y dañando, eso, eso lo vamos a ver más adelante, como el ser humano cuando se aleja de su creador y le da la espalda, todo esto se desdibuja, lamentablemente se desdibuja, se quiebra en el ser humano, se quiebra en el ser humano y hace todos estos papeles mal hechos, pero... El origen, la, eh, digamos la estructura original es esta. Y Dios los bendijo, versículo 28, y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, administrenla, sojuzguenla, tengan autoridad sobre ella, ejerzan potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa autoridad, ese dominio, esa potestad es dada al hombre de parte de Dios. Ahora les dijo, "Le he dado toda planta y toda semilla que está sobre la tierra y todo árbol que da buen fruto para que coman." Porque este punto, este punto tiene un especial cuidado. Porque en la antigüedad se creía que los dioses habían creado al ser humano para su propio beneficio. Es decir, para que les dieran alimento los seres humanos a los dioses y para que hicieran algunas tareas serviles y difíciles para que con ello les sirvieran a sus dioses. Es decir, el ser humano fue creado en aquellos mitos y leyendas por estos dioses, para que los seres humanos le sirvieran a él y le dieran comida a él. Ah. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, dice el Señor. Yo conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviera hambre, le dice el Señor al ser humano, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El yo de comer carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? No, 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 no. Sacrifica a Dios, alabanza y paga tus promesas al Altísimo invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Salmo 50. Si yo tengo hambre, te lo diría a ti. ¿No? El ser humano no fue creado para darle comida a Dios. ¿no? Aquí muestra a Dios cuidando de su creación y dándole sustento a su creación. Y el Señor, ese carácter que muestra allí, sigue todavía con él. Todavía el Señor sustenta su creación, incluidos nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿Ustedes no ven las aves de los cielos? Los lirios del campo. ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se visten? Dios los sustenta ahora si Dios hace eso con la creación, no va a ser mucho más con ustedes, hombres de poca fe. ¡Wow! Un café por eso. Desde el inicio, el creador se muestra como sustentador de su creación. Pero dice, vayan, multiplíquense, llenen la tierra, administrenla. Yo los he puesto a ustedes, ustedes son los únicos en todo el globo terráqueo que tienen mi imagen y semejanza. Háganlo. Háganlo. Pero a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, le doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Mis amados. Reconocer o reconozcan que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Señor nos formó. Y el Salmo 139, versículo 12 de mis grandes preferidos Salmos, versículo 13, perdón, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista evoca el relato de la creación y le pone el tema de la divinidad en el proceso de la gestación del ser humano en el útero femenino. Allí cuando el embrión está siendo formado, cuando el embrión está creciendo, se está gestando esa criatura en el vientre de la madre, allí está Dios re reproduciendo de alguna manera, si lo podemos decirlo así, el proceso de la creación de Génesis. De manera que el proceso de gestación del ser humano en el vientre de la madre es algo absolutamente divino divino extraordinario es el proceso de la creación de todos los inicios repitiéndose en un lugar oscuro seguro, natural y divino el aborto no, mis amados, definitivamente no, no, definitivamente no. En las condiciones que puedan discutir, definitivamente no. Y si los gobiernos quieren legitimar el aborto, no estaremos a favor de ello. Absolutamente no. Obra divina es la gestación del ser humano en el vientre de su madre. Y allí está el punto clave. Y cuando el, el profeta dice, cuando, perdón, el escritor sagrado dice aquí, que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando dijo hagamos al hombre que lo formó, dice que la figura que se utiliza es como si estuviera el alfarero formando del barro una vacía. Y es la figura que utiliza en el capítulo 18 el profeta Jeremías dice yo te formé, yo te formé. Vino a mí palabra del Señor diciendo no podré yo hacer como ustedes, como el alfarero, como hace el alfarero en la casa de Israel. Sí, dice descendí a la casa del alfarero y allí es que él estaba trabajando en el torno. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, otra vasija. Dice, según le pareció mejor hacerla. El Señor sigue haciendo, sigue tomando sus funciones de creador, de formador, cuando ahora nos toma en sus manos y nos transforma, nos hace nuevos, nos cambia nunca dejaremos de referir la frase o el versículo de Pablo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es porque el Señor sigue ejerciendo esas funciones de creador somos de él y vamos, dice, ¿va a discutir la vasija contra el alfarero? Diciéndole no me hagas así o diciéndole no me toques de esa manera o no me transformes. de No, no, la vasija no le discute al alfarero. Así como nosotros no le discutimos a nuestro Creador. Cuando Él quiere formar en nosotros su voluntad y hacernos como Él quiera. Esto es extraordinario, mis amados. Y el último que quiero referirles aquí es el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vuelve la figura, vuelve la figura extraordinaria, divina y hermosa. Así como en el principio formó Dios al hombre con sus manos. Y lo vamos a ver más específicamente en el segundo relato de la creación. Dios creó al ser humano. Si sí, allí sigue obrando en nosotros, el Señor no va a desamparar la obra de sus manos. Mis amados, nuestra vida tiene la más importante dignidad de toda la historia del universo, creados por el mismo Dios. Venimos de sus manos, venimos de su corazón, allí nacimos el estar en el vientre de nuestra madre y que se geste allí la vida, proceso divino. El Señor sigue sustentándonos hoy porque Él sustenta su creación. Él cumple sus propósitos en nosotros y no abandona la obra de sus manos. Señor, Él es nuestro creador y somos obra de tus manos. De tu corazón venimos. Padre. Gracias por esta hermosa reflexión que nos ha dado en este devocional de hoy. Bendito sea tu nombre, Señor, que de tu mano venimos como seres humanos creados por ti. Para cumplir tus propósitos, tus planes. Para vivir según la estructura que tú nos has dado, según el carácter tuyo. Para tener comunión, relación íntima contigo. Para todo esto nos has creado. Para administrar y señorear. Tener autoridad sobre la creación. Gracias, Señor, porque nuestra vida en tus manos es sustentada por ti. Muchas gracias. Gracias porque no abandonas la obra de tus manos. Señor, en este nuevo año que comienza, pedimos tu bendición y tu dirección. Y que ahora más que nunca se cumpla en nosotros esa cercanía contigo. Que cumplas tú. Tu obra en nosotros, tus propósitos en nosotros, porque somos obra de tus manos. Bendito y alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.